0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo, Enrique Cortiñas, hablamos de emprendimiento, desarrollo web, planificación y todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Hoy tenemos un vecino muy especial que es David Vaquero, el ganador de nuestro sorteo del libro Reinicia. Él es formador, autónomo, empresario y podríamos decir que vuelta a empezar. Es un convencido del software libre, apasionado de la tecnología, podcaster en República Web y últimamente hacedor de vídeos de divulgación en YouTube. Buenos días, Antonio. Buenos
1: días, David. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido esta semana?
2: Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿cómo andamos, gente? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy de pronto por la mañana, tengo que decir.
0: Yo todavía estoy ahí medio tapado con las mantas. Yo ya estoy... <risas> Desde las 5, Antonio, que está buscando frigorífico.
2: Sí, porque ayer volví de, de viaje y lo primero que escucho cuando abro la puerta es el, el la bomba del frigorífico como estaba pidiendo auxilio. Así que en cuanto terminemos de, de grabar tengo que salir corriendo a comprarme uno nuevo.
0: Ya puedes empezar por tu semana, Antonio, ya que estás puesto.
2: Pues bueno, eh, el... Decir que, que la vecina Judith me ha pegado un tirón de orejas porque el episodio de la semana pasada dije cartas encantadas y en realidad es en la competencia. <risa> Hostia, vaya fail, tío. Sí, sí, totalmente fail. Y, y la nuestra es cartapersonalizada.com. Lo que pasa es que como lo suelo... Aquí en la suelo llamar cartas, la web de cartas, pues cartas ya me sigue siempre con el nombre de la competencia, pero la nuestra es cartapersonalizada.com. Así que nada, con, con la web de, de cartas hemos terminado todos los test a -B ahora en la recta final. Eh, hemos añadido un par de campos que hemos visto que funcionaban mejor. Hemos hecho modificaciones en la carta y al final del proceso hemos añadido como una previsualización. Para, que el, para evitar esos correos que nos llegaban de, oye, que me he equivocado al poner esto aquí, quería poner otra cosa. Y, y o sea, ahorrarnos un poquito el, el tema de la corrección manual.
0: ¿Y os está funcionando?
2: Eh, lo voy a lanzar ahora.
0: Ah, vale, vale, vale. Pensaba que este ya estaba puesto. No, uh
2: -huh. no, estaba esta mañana preparándolo y está en el servidor de desarrollo. En cuanto
0: terminemos lo, lo subo. ¿Y qué más tienes por ahí de trabajo y qué, qué pones aquí en el guión?
2: Bueno, pues un, me ha salido un nuevo lead de colaboración con un gestor de proyectos. Todavía no puedo decir nada porque a lo mejor se me está para atrás en el último momento. Y lo que estoy haciendo es redactar un presupuesto barra contrato de colaboración para distribuidores y gestores de proyectos de cara al 2020 con un desglose de partidas, una especie de cuadro de posibilidades, de opciones, para que ellos, sin tener que estar preguntándome cada una de las veces, oye, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto otro? Pues ellos con este cuadro de posibilidades podrían hacer como un presupuesto basándose en, mi, en mis tarifas.
0: Ah, qué bueno. O sea, les pasarás como una guía de precios, ¿no? Para sí. que ellos puedan ofrecer tu parte directamente Correct. sin estar preguntándote oye, ¿cuán, ¿por cuánto me...? Qué bueno, tío, es muy buena idea y, y que creo que te puede sacar trabajo aparte.
2: Sí, porque al final el, al, el chico al tenerlo ahí disponible cada vez que... Porque él no hace página web en sí, él subcontrata esa parte. Entonces, uh -huh. al tener mis tarifas ahí, pues se ahorra de estar esperando que otra persona le dé presupuesto. Qué bueno. Bueno, pues esta semana he estado en un viaje de relax con toda la familia en Jaén. Hemos tenido cena de noche viaje en la que hemos ido 22 personas y un perro. Imagínate, como ya no cabíamos en ninguna casa, al final optamos por irnos a la agencia de, de viajes de la tía de Judith y y ahí hicimos, o sea, quitamos todas las mesas, todo, y ahí hicimos un espacio grande para meter la mesa para las 22 personas, porque si no, imposible. Y por último, voy a empezar a, a redactar protocolos eh, en Ocean, para crear un Knowledge Base. Al final, lo que quiero intentar es establecer como un sistema para cada una de las cosas que hago. Por ejemplo, nuevo cliente, pues si sí, hay que darlo de alta en el CRM, añadir los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero hacer es como una especie de checklist, ¿vale? Para que en un futuro poder delegar ciertas tareas repetitivas.
1: O sea, uh
3: -huh.
2: para
1: que alguien que entre nuevo a trabajar contigo, ¿no? Te puedas hacer un proceso de onboarding, ¿no? Y así uh -huh. si tiene que hacer. Correcto, sí, sí. Esa ¿no? es la idea. Estaría...
2: Esa es la idea. O si subcontrato un administrador virtual, por ejemplo, en Madrid cuando estuvimos en el Airbnb de... Sin oficinas, eh, tuvimos la oportunidad de conocer a Javi Santos, ¿vale? Que tiene una empresa de, de administradores virtuales. Entonces, por ejemplo, si quiero que una persona me gestione cierta tarea con pasarle acceso a ese knowledge base, él con leerlo y seguir los pasos, él podría perfectamente, cualquier persona, sabe, Un secretario virtual podría a, re realizar esa tarea por
1: mí. Pues no tiene mala pinta, entonces.
0: Uh -huh. No, no, muy, muy interesante. A ver cómo, cómo lo montas y ya nos contarás qué tal, qué,
1: cómo te funciona. Uh
0: -huh, ya os contaré. ¿Quieres comentarnos tu semana,
1: David? Sí, ya que estamos todos, pues nada. Pues venga, vamos dale,
0: a explícanos qué has hecho esta semana.
1: Bueno, pues resulta que me entró un lead hace, hace un tiempo, ¿no? Eh, de intentar montar una especie de unión, ¿no? Entre. Un WordPress, con el WooCommerce, con un Moodle montado para montar una especie de academia virtual, pero enfocado a temas de Machine Learning y Big Data, ¿no? Eh, para, para poder hacer, pues eso, cursos que sean de, de Big Data directamente dentro de la web. Entonces, bueno, pues a lo que me estoy dedicando esta semana, porque ya estamos en ello, estamos con la prueba de concepto, el producto mínimo viable, eh, y estoy montando en un, en un servidor con, con Docker y luego ya comentaremos eh, pues lo que es el WordPress eh, con todos los contenedores puestos en marcha y esta semana lo que me estoy dedicando es a crear contenedores Docker, tanto del de, entorno de producción como del entorno de preproducción para, para que se levante lo que es el WordPress con, con, con todo lo necesario para luego hacer la, la administración del servidor mucho, mucho más sencilla. ¿no? Eh, eso es, lo, eso es a, a lo que estoy dedicando los primeros días ahora. Y luego, pues bueno, eh, estoy preparando lo que son los manuales de un módulo que estoy dando para, para Gestamp, que es una empresa que se dedica a temas de, de fabricar piezas para automoción, que han hecho una especie de, como de ruta formativa o de itinerario formativo. Eh, entonces me faltan dos módulos por dar, que es el módulo de backend y el módulo de Big Data, y estoy ahí haciendo lo que son los, los manualillos, ¿no? De,
0: los manuales de, de formación.
1: De... Sí, lo que son las unidades didácticas. Estoy haciendo uh -huh. pues eso, las presentaciones, los ejercicios, los ejemplos ¿no? para esos dos módulos que empezaré a partir del 7 de enero, que los profesores ya sabéis que, que tenemos la suerte de que tenemos muchas vacaciones, pero luego las vacaciones son para trabajar igual. Sí. Entonces, bueno, pues estoy aprovechando para esas cosas Luego, eh, si, si estáis siguiendo lo que es el blog de cursos de desarrollo, estoy montando un, un servidor aquí en casa para que haga de NAS, ¿no? Entonces, me he cogido un, un ordenador de segunda mano, de estos que están tiradísimos de precio eh, por, por las webs, en una web que se llama pcportátil, si no recuerdo mal, .com. Y nada, me he comprado un servidor de él que, nuevo, cuesta unos 1.500, 2.000 pavos por 200. Bueno. Eh, eh, y nada, le he metido ahí un chorro, mil millones de discos duros de 4 teras y, y nada, se ha convertido en mi servidor NAS pero como tiene la posibilidad de, de poder instalarle cosas pues ya le he instalado OpenMediaVault que es un software que te permite hacer una gestión de NAS o sea, lo que sería un Synology o un QNAP, no para que me entendáis uh -huh. eh, pero que está basado en Debian, ¿no? Entonces mm -hmm. está guay porque te permite hacer toda la gestión de, eso, de controlar lo que es el RAID, con todo lo necesario para poder funcionar, tener carpetas compartidas y todo lo demás. Sobre eso lo que he hecho ha sido instalar Nextcloud, que es un software que te permite básicamente tener algo parecido, a una especie de, de, de Google One, eh, o sea, una especie como de carpeta compartida en la nube, ¿no? Es decir, es, sería mm -hmm. como tener una privada. De, para datos, donde puedes dar de alta usuarios y los usuarios pueden sincronizar sus datos con el servidor, puedes manejar calendarios, puedes manejar email, la verdad es que es una solución súper completa. Le he instalado también un servidor de Gildap para tener un Gildap privado para, para, para mí, donde dar de alta lo que son los proyectos con todo lo demás, y ahí, y ahí estoy, pues eso, sé, eh, securizándolo y haciendo toda esa historia, y luego bueno, pues también estoy aprovechando para para ir mejorando lo que son los temarios y los materiales a nivel de marketing para que cuando me llamen los clientes pues eso, tenga ya las fichas de producto de los cursos, ¿no? Uh -huh. De lo que me, me pueden llegar a pedir pues eso, de irlas renovando y, y sobre todo, bueno, pues estoy aprovechando para actualizar un poco visualmente lo que son esos materiales.
0: No sé una... si luego lo... Ah, Didi, di, Antonio, que ya ibas a lanzar tú también una pregunta. Ataca. Sí,
2: no, le iba a preguntar qué ve de positivo el tener un servidor físico en casa.
1: Pues el tema del coste es algo súper importante, porque si te das cuenta, claro, yo ahora mismo tengo, serían, eh, creo que le coloqué, no sé si eran cuatro discos duros de cuatro teras, lo cual mm. me da una capacidad libre de unos 12 teras eh, de espacio. Entonces, si quieres, por hacer la gracia, puedes irte a Amazon Cloud Services y ver cuánto costaría eso mensualmente eh, solamente lo que es el almacenamiento. Ya no hablo de transferencia ni, ni todo lo demás y verás verás a lo que me refiero. No sé si eran unos 200 y pico euros mensuales para tener toda esa cantidad de, pues, pues de datos colocados en, en la nube, solo lo que es el alojamiento, es decir, independientemente de lo que serían los costes de, de transferencia. Entonces, claro, si tú evalúas, yo me he gastado mil pavos en un servidor eh, que tengo aquí colocado, en cuatro meses lo tengo amortizado. Uh -huh. Y aparte tengo el control absoluto de mis datos, no está en ningún sitio. Eh, o sea que para mí, de momento, es una solución de pues eso para mantener una serie de datos ahí. Lo único que, claro, eh, tengo que buscar una solución de, para luego hacer backup de eso, no y que esté en otro claro. sitio, para, uh -huh. para que esté al menos en dos sitios distintos, ¿vale? Pero vamos, yo... eso estoy todavía pendiente.
2: ¿Y cómo vas a solucionar el tema de las caídas de red
1: y, y de...? electricidad. No, eso como solamente es para uso personal, a ah, lo vale. si que sea, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, yo no voy a dar servicio a través de ese servidor a los clientes de momento.
2: Claro, no, solamente, pero por, ej por ejemplo, pero para... ¿vas, ¿vas a alojar ahí lo de curso de desarrollo o no?
1: No, 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 solamente lo voy a utilizar para el almacenamiento de los datos de los vídeos. Ten en cuenta que para, para guardarlos, para la edición, ¿no? Es decir... Porque una de las cosas que voy a hacer a lo largo de este año que viene es el tema de, de pues eso, de empezar a hacer una productora de, de, de cursos online, ¿no? Uh -huh. Pues lo que voy a hacer es grabar los vídeos, montarlos, tal, es decir, lo que sería toda la parte del repositorio local de, pues de datos, en vez de tenerlo en la nube, lo tendría todo todo el local, ¿no? Sí. Entonces, es, es, es más, pues eso, como un disco duro donde estoy guardando todos los datos míos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh
3: -huh.
1: eh, Luego ya lo que es la distribución, eso ya es otro rollo. Uh -huh. ¿Sabes? Porque a lo mejor a nivel de distribución se llega a un acuerdo con alguna empresa que lleve cursos o que tenga ya una plataforma, ¿sabes? Eso ya es otro rollo. La distribución ya sería otro tema distinto. Vale. Genial.
0: Yo tenía otra pregunta, pero me la guardo para después porque ya casi estamos haciendo un poco de entrevista. O sea que... Me la reservo y os cuento un poco cómo ha sido mi semana. Viendo las vuestras, ahora me estoy casi sintiendo culpable porque yo me, me marqué que no quería hacer nada hasta, hasta incorporarme el 6 de enero o el 3 de enero. Y, y bueno, al final lo que he hecho es revisar correos y poco más. Y he empezado, eso sí, a hacer el artículo que hago cada año de valoración de, de cómo me ha ido el año y de Objetivos 2020, que Antonio también lo tiene que, lo tiene que hacer. Uh, y por si alguno uh -huh. de nuestros oyentes se, se anima, que os dejo el del año pasado pues como referencia para, para que veáis qué es lo que, que pongo y, y me sirve un poco de guía y estos días aprovechando también para que he descansado un poco más pues acabar de, de ver lo que uno espera de, del año y cómo, cómo lo quiere hacer
2: Decir que yo lo hago por trimestres Yo cuando hago el cierre de trimestre escribo el artículo
0: Ah, ya por... tienes trocitos hechos entonces
2: eh, he dicho cuando cierro.
0: <risa> ah, no, <he> cerrado
3: trimestres.
0: <risa> Hay trimestres que ya tendrían que estar cerrados.
2: <risa> ya, seguramente. El, el mío, de momento, todos los... Bueno, es que ¿sabes? el problema de, de cartas es que siguen entrando hasta, hasta el 31 a las 12 de la noche. Entonces, hay poco... Hasta hay poco que margen. no salte el año, no puedo dejar de. Uh -huh ponerme a hacer eso. Lo único que lo único bueno es que como lo tengo medio automatizado con Integromat, la única parte que me lleva que me queda por contabilizar lo, lo sacaría en, en
0: 20 minutos. Vale, yo tengo que decir que el artículo no es solo profesional en el de valoración profesional, sino también tiene una parte personal. De formación, de pues, poder pasar más tiempo viajando, cosas así. ¿eh? También no solo es facturar o clientes, y sino un enfoque... Bueno, al final es eso, ¿eh? que esta diferenciación de profesional-personal también es un poco subjetiva porque al final en la vida todo es vida y, sí. y hacer estas distinciones es un poco extraño al final. Uh
3: -huh.
0: ¿Quieres pasar a la comunidad, Antonio?
2: Venga, eh, nada, eh, simplemente comentar que a raíz del último episodio de, del podcast, eh, Javier Archeni comenzó un, una especie de, de debate en la que cada uno de los vecinos ha dado su punto de vista sobre el tema de, de las meetups, sobre la asistencia, sobre la proporción entre gente que está suscrita a ese meetup y luego los, los asistentes reales. Pues se ha montado ahí un poco de batiburrillo y creo que más o menos tenemos todo la misma opinión que se comentó en el, en el podcast pasado, pero sí que entre todos hemos dicho que un poco que se debería de, de evitar, o sea, como usuarios de Meetup nosotros, evitar el, el apuntarnos a una Meetup a la que luego no vamos a asistir y si, vamos a asist y si no vamos a asistir y estamos apuntados pues horas antes eh, quitarnos porque lo único que estamos haciendo es perjudicar tanto al a centro donde donde se va a dar esa meetup, por tema de gestión de espacios, eh, estamos también fastidiando a, a otra gente que le gustaría asistir y no puede si hay límite de aforo, etcétera, etcétera.
0: ¿Tú, David, organizas meetups, asistes a meetups?
1: Eh, tengo un problema importante para asistir a los meetups y es que normalmente no tengo ni puñetera idea de cuándo me van a dar las formaciones. Entonces es muy, o sea, tiene que ser algo como una especie como de coincidencia eh, de que esté en el sitio, haya esté libre el meetup de turno o, o la comunidad de turno eh, para poder asistir, porque normalmente no, no tengo claro cuáles son mis fechas. Porque yo vivo siempre como con dos o tres meses de planificación, pero hay veces que pues eso, la mayor parte de las o son por la mañana o son por la tarde y, claro, tiene que coincidir en el sitio donde yo estoy. Porque, claro, yo me muevo por todo el territorio nacional, entonces un día me pillas en Málaga, otro en Valencia, otro en Bilbao, otro en tal... Entonces es como mucho más, mucho más complicado poder saber si quiero asistir o, o no o si puedo asistir o no a un, a un mitad de turno. Pero bueno, siempre que puedo, siempre intento ir para, para intentar hacer algo de networking y conocer un poquito a la gente, pero claro, es mucho más, es mucho más complicado de seguir. Mm -hmm. Pero me gustaría, ¿eh? Es decir, si yo o sea tanto dar conferencias, ya lo he hecho ya muchas veces, tanto dar conferencias como, como asistir, además participar, que me encanta participar en los meetup, pero, pero por el tema profesional lo, lo tengo bastante complicado.
0: Javier Archini, que es compañero tuyo en el podcast de, de República Web, ¿cómo empezasteis a colaborar? Porque él inicialmente diría que estaba solo con Andros, ¿no?
1: De hecho, él antes estaba solo. Completamente eh, solo, es verdad, sí. cierto. Sí, sí, correcto. Entonces, por lo que tengo yo entendido, por lo que me han estado comentando, eh, como que Andros era un oyente y que quiso empezar a colaborar con él y tal, pues en mi caso fue bastante parecido hicieron un programa de, de temas de testing y tal, estuve comentando algunas historias que, pues, que podría estar interesante de poder ver eh, Hablamos como de poder colaborar inicialmente para un programa y fíjate, ahora soy como parte de la comunidad de, de los podcasters. Eh, uh -huh. Así que o sea, que de una colaboración puntual y tal, al final me, me, me he animado y la verdad es que son una gente que son encantadores. Eh, tanto Javier como, como Andros o sea, me, ha, me, han, me, ha, me han acogido en su seno y, y la verdad es que estoy como, como súper contento ¿sabes? porque yo tengo unas opiniones como muy fuertes de vez en cuando para hablar de cosas, no sé si habéis escuchado el, el último podcast
0: yo eh, el último todavía no
1: Vale, no. pues 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 hay algunas cosas como que digo que hay gente que tiene que morir y cosas de ese estilo entonces eh, de...
0: <risa> por eso preguntabas eh, antes lo de la bomba
1: claro, claro, claro. Eh, 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 bueno, pues entonces que hay algunas cosas, pero bueno, que yo creo que es muy interesante porque ellos tienen una perspectiva más de marketing, de diseño, más parte de programación que da Andros también, pero yo tengo una perspectiva pues eso, más de formador y más de tecnologías más rollo Java y, y cosas de ese estilo y yo creo que hacemos un, un, un trío curioso ¿no? a la hora de, de hacer estas cosas, pero vamos, fue, fue o sea, porque esta gente es súper abierta Uh -huh. eh, que los valencianos tienen, tienen cosas así eh, Si fuera en País Vasco Sería imposible hacer algo así lo de meterte en una cuadrilla De vascos Eso, eso, es, eso es, es imposible Si os queréis reír Podéis buscar en Youtube Vaya Semanita Que es un, un programa que hacían En la, en la ETV Vasca eh, Buscando cosas de ese estilo Para que veáis cómo son las cuadrillas allí y vamos, eso es como sagrado es decir, el entrar dentro de una cuadrilla es casi, casi peor que darse de baja de una compañía telefónica. <risa> Así que más o menos para que os
2: Bueno, ya que Kike ha roto el hielo con las preguntas, eh, ¿qué prefieres? Eh, ¿Música
1: o podcast? Yo soy más de podcast que de música, aunque he sido DJ. Entonces, parece un poco contradictorio. Eh, eh, pero sí, sí, últimamente soy más de podcast que de música porque me gusta estar bien informado y lo estoy sustituyendo, últimamente música poquita y, y la verdad es que es una lástima porque me gusta mucho
2: ¿Pero te lo pones para trabajar los podcasts
1: No, los podcasts los utilizo para cuando me tengo que desplazar a hacer una formación presencial a un sitio, pues tú imagínate que me dicen David, tienes que ir a Málaga la semana que viene, y yo, ok ¿me pagáis a B? No vale, voy en coche eh, no, 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 pero yo normalmente suelo preferir conducir antes que utilizar transporte porque me gusta conducir. Entonces, imagínate un viaje Salamanca a Málaga igual son siete horas. Entonces, ¿qué, ¿qué vas a hacer en siete horas mientras vas conduciendo? Pues evidentemente. ¿sabes? Entonces, pues me pongo la escalera, me pongo programas una mierda, me pongo el último República a ver qué tal ha quedado, eh, cosas de ese estilo.
0: Los podcasts viven de, de la gente que conduce, claramente. Sí.
1: Oh, ya te digo. Sí, uh -huh. sí.
0: Y cuando estás así fuera, por ejemplo, cuando estás en Málaga, si estás una semana, aparte de supongo visitar la ciudad, si es que no la conoces, ¿cómo aprovechas de, de, el de visitar, de, ¿qué? ¿perdona? Si ¿De visitas qué? las ciudades, ¿no? El, al final de las formaciones o, o, o no te da ni tiempo para eso, te vas al hotel y a dormir.
1: A ver, eso depende mucho de la formación y de si tengo que preparar cosas o no. Entonces, si es un curso, por ejemplo, que he dado ya siete veces, pues no tengo nada que preparar, llego, lo doy, y punto y me da tiempo, pues eso. A ver la ciudad o a ver un poquito, qué es lo que qué es lo que tengo. También depende mucho de las horas de la formación, porque hay veces que lo mismo me dan un curso que tengo que dar ocho horas de formación al día. Entonces, claro, ahí ya no tienes ganas ni de salir te has ni hecho de polvo. Ver. Claro, estás, tú, tú imagínate una semana, ocho horas de clase al día, cuarenta horas de formación, acababas muerto. Entonces, lo, 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 lo único que te apetece es llegar al hotel, hacerte un ovillo en, encima de la cama y decir, ¡Ah, agua caliente, quema, bebé! ¡Agua caliente, quema, bebé. Así, <risa> eh, Pero vamos, eh, y luego ya sí, claro, si sí, ya estás en un sitio, una formación que ya has dado durante mucho tiempo y tal, eh, bueno, sí, sí, sí te da tiempo y hacer alguna cosilla. Pero vamos, en línea general no me suele dar tiempo. Uh -huh.
0: o sea, que vas a tope, ni pelis ni series. Eh, ¿Llegas a hacer la formación y dormir y, y a seguir?
1: Lo, lo, lo máximo que suelo hacer es ponerme en YouTube eh, para mientras que estoy cenando o lo que sea, para intentar relajar un poquito la mente y, y, y para de contar.
2: Uh -huh. ¿Y en YouTube qué ves? ¿Entretenimiento o formación?
1: Pues utilizo mucho YouTube para formación porque encuentro cosas que son muy interesantes en YouTube de gente que ya ha hecho cosas, eh, porque yo me autoformo, es decir, yo no, yo no suelo asistir a cursos para hacer cosas, entonces normalmente utilizo vídeos de YouTube para que me enseñen a hacer alguna cosita o algún tema. Y, y sí, para ratos libres sí. Yo lo que me suelo poner normalmente es, es por Maníacos, que es un programa que hacen en directo en Twitch que hablan de deportes electrónicos, principalmente de LOL, de League of Legends, que es un espectáculo de batillo y tal, que está guay y es lo que suelo ver habitualmente por YouTube. Y últimamente vídeos de hidroponía, que nadie dice más.
0: Es un hobby que te has buscado así nuevo.
1: Sí, sí, sí. Me ha dado por intentar cultivar plantas en casa no recreativas. Eh, plantas eh, de tipo aromáticas son las que estoy probando y lechuguitas, estoy cultivando lechugas, cultivando albahaca cultivando orégano, cultivando perejil cultivando... ¿El orégano
2: y el perejil son sinónimos de plantas recreativas?
1: Eh, ya, pero no, en este caso es perejil para comer con para una comida ¿eh? pero no, 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 eh, me, me, me he comprado una variante o una... Que es de, de albahaca genovesa, que son de hojas así como súper grandes y tal, y luego sí. de, una, de hoja chiquitita, y luego que es el perejil y el, y el, y el coriandro, que es el tal, y que está, bueno, están germinando en las semillitas. ¿eh?
2: ¿La, ¿La elección de hidroponía frente a otros métodos de cultivo ¿o es por espacio?
1: ¿O por... Es por espacio, es por probar cosas nuevas. Eh, yo siempre he sido una persona con la mente como muy inquieta y sobre todo es por, por tema de poder cultivar dentro de casa, ¿no? Entonces si vas a cultivar dentro de casa eh, claro, necesitas tener, pues eso, una, una ventana ¿no? <ríe> Que le dé el sol a la porque claro, a menos 3 grados ya ves tú qué cojones vas a poder cultivar ahí, ahí dentro. Y, y nada, pues era para, para probar cositas nuevas eh, soy una persona así, muy inquieto que se dice
2: bueno, yo voy a tirarle la piedrecita a la vecina Judith, a ver si, si me da permiso para que yo también pruebe la hidroponía, que me has estado comentando. <risa> Antes de empezar a hora, hemos estado comentando y, joder, es súper interesante. Y encima que, que el IKEA tiene su propio kit de hidroponía, pues es facilísimo.
1: Ese, ese kit para empezar, la verdad es que está muy bien. ¿eh? Es decir, puedes empezar... La verdad es que con bastante poco dinero. Lo que es el semillero no sé si son 10 euros y el sitio luego de la mesa de cultivo no sé si son 5. Lo único que necesitas es comprar lo que es la, la solución nutritiva que se dice, ¿no? Que es lo que le echas a las plantas para que tengan los nutrientes eh, necesarios y, y con esas 3-4 cositas más, los sitios donde colocas las semillitas, que es lana de roca, tal, y con eso puedes empezar, ¿sabes? Luego ya, claro... Si ya te pones ahí en serio, ya puedes coger cosas mucho más tochas, ¿no? Como coger de ponerle luces de cultivo o mm. lo que sea. O incluso puedes hacer, pues que, por ejemplo, que para plantas más grandes, ¿no? Que puedes utilizar, por ejemplo, puedes cultivar tomates, puedes cultivar pimientos y cosas así. Qué eh, lo único que, que necesitas mucho más, mucho más espacio. Entonces, los sitios donde lo haces, tiene que ser como mucho más grande, tiene que tener un sustrato. Bueno. Cositas que uno aprende a través de YouTube. Pero eso sí, las mejores guías, las de marihuana. Esas esas en YouTube son las mejores guías para que sepas cómo tienes que hacer las cosas.
2: Las marihuana sí, para aprender.
1: Sí, sí, sí. Los vídeos de marihuana son los que mejor te van a explicar cómo funcionan los cultivos estos.
0: <risa> Antonio, ya sabes. <risa> eso no se lo digas a Judith, que te, entonces te veta te la, la hidroponía.
2: No, hombre. Yo creo que a lo mejor no sabrá diferenciar. <risa> <risa> Digo, no, Hombre, esto, sí. es, esto es albahaca, albahaca...
0: Sudamericana. Sudamericana.
3: <risa>
0: <risa> Ay. Pues si queréis entramos un poco a la chicha, David. Y ¿Quieres contarnos cómo te ha ido, ya que la semana que viene, que es cuando Antonio y yo hablaremos sobre nuestro 2019 y nuestro 2020? ¿Quieres contarnos un poco cómo ha sido este año para ti y qué esperas del de, de siguiente?
1: Pues mira, ya que me lo habéis hecho hacer, me habéis hecho ya la investigación para hacer el, el, el post que quería hacer en la web. Eh, pues mira, la verdad es que ha sido bastante, bastante currele todo este 2019. Ha sido sobre todo formación, que un 90-95% ha sido de temas de, eh, pues de formación y algún proyecto suelto que he tenido que hacer a nivel de mantenimiento, tanto de Drupal como, como de WordPress. Respecto a los cursos, he hecho una especie como de ranking eh, de los cursos que más me han pedido a lo largo de este, de este 2019. Y han sido principalmente cursos de Angular, cursos de, de API, Res, Java, eh, además normalmente con Sprint y con microservicios, que han sido seis. Me han pedido cinco cursos de MongoDB, cuatro cursos de, de Node.js y de Express, cuatro cursos de Docker, cuatro cursos de Córdoba y de Ionic, y tres de Machine Learning. Son como los top que me han pedido para este año y la verdad es que ha estado bastante bien porque he repetido bastante curso lo cual me ha dado pues eso para visitar sitios.
0: David, ¿Angular es la formación que más te piden porque es el lenguaje de programación que se está utilizando más o simplemente es por el tipo de empresas a las que contactas o te diriges?
1: Eso yo creo que en España eh, creo que somos un poco especiales, o sea, el Spain is different eh, es, es, es bastante común. Yo por el tipo de cliente que tengo eh, que la mayor parte de ellos son grandes empresas y tal, creo que tiran más por Angular en vez de por React o por Vue, eh, uh -huh. por la manera que tiene de funcionar y por cómo son la, la tipología de los proyectos que se suelen hacer más, más de cara a la intranet y tal aunque sí os puedo decir que no solamente son proyectos para intranet, sino que algún banco de este país utiliza Angular, tanto para el terminal financiero que se llama, que es el software que utilizan en las oficinas de banca para, para tratar, ¿no? Para hacer las transferencias o los datos de los clientes, ¿no? O sea, para hacer toda la gestión de los clientes se utiliza Angular. Y luego lo, lo que es la banca online, es decir, cuando tú vas a entrar a la página web de, de un banco para, para, para poder hacer pues eso, las gestiones típicas ¿no? de ver el extracto del banco, hacer las transferencias todo eso para, de, de parte de los clientes particulares también utilizan angular mm. eh, es un banco potente, o sea no es un banco chiquitito ni, ni nada parecido o sea que yo creo que a nivel de España yo creo por los estudios que he estado haciendo de mercado eh, tanto a nivel de ofertas de empleo como de como de los cursos que a mí me piden Angular está muy por encima de React y muy por encima de Vue. Es decir, aquí en España, por lo que yo he visto, Angular es mayor que React y React es mayor que Vue.
0: Ya sabes, Antonio, a meterle caña al Angular. Sí, solo me faltaba eso.
2: <risa> no, que, que la verdad es que es una, una discusión que se encuentra mucho en Internet, sobre todo de gente que está empezando con Javascript, eh, qué prefiere o qué está más extendido, qué lenguaje es mejor, qué tal, qué cual. Y, y por, tú podrías decirnos el porqué de, de, de que WordPress haya apostado por React en vez de por, por otra solución.
1: No, yo eso lo desconozco. O sea, no, no sé decirte por qué. Eh, yo lo que sí creo es que, es que tenían. Igual integrar Angular era como un salto demasiado grande por la manera que tiene de funcionar Angular. E igual. Porque React, ya sabes que React, solo React es como un cuerpo como muy chiquitito, le pasa como Vue, ¿no? Uh -huh. Es que es como más fácilmente integrable con una plataforma ya preexistente, cosa que con Angular es un poco más complicado de hacer. Entonces uh -huh. yo, yo creo que habrán apostado más por React, porque eso? Porque es más fácilmente integrable con tecnologías existentes, es decir, con proyectos que ya están en marcha actualmente, ¿no? Y yo creo que por eso igual han elegido más, más React.
2: Y ya que estamos tratando el tema, el salto de, de Angular a Angular 2, que, que creo que también cambiaron un poquito el nombre, para porque creo que eran incompletos. No fue
1: tanto por nombre, ¿eh? sí, sí, son total, o sea, es, hicieron una, un breaking changes total, es decir, el, el código de, de Angular JS estaba escrito en JavaScript. Y cuando tú quieres programar para Angular, se, se hace con TypeScript, que yo creo que es una tendencia de cara a, a futuro como muy importante. Es decir, que la mayor parte de la gente ya no va a programar en JavaScript, sino que va a utilizar TypeScript para, para programar. De hecho, tú cuando programas en Angular, no programas en JavaScript, programas en TypeScript directamente. Uh -huh. Y luego los otros dos frameworks principales, que son tanto React como Vue, son... Eh, se van a empezar a hacer o están empezando ya a meterle el tema de TypeScript para que programes directamente con React, pero en vez de Javascript, con TypeScript. Porque sí. tiene una serie de ventajas técnicas muy importantes.
2: Vale. Eh, ¿Nos explica qué es TypeScript?
1: TypeScript es un lenguaje de, de programación eh, que es similar a Javascript, que tú programas en TypeScript y luego compilas a Javascript.
3: Como
2: es supera. decir,
1: es una especie de, de super lenguaje o de super conjunto. O sea, es como C++ y C, ¿no? Sí. O sea, tú puedes compilar código C desde C++, pero tú no lo puedes hacer al contrario, ¿no? Entonces, mm. esto es más o menos parecido. Tú programas en C++, pero en vez de que sea como compilado, eh, pues directamente compilas a JavaScript, porque lo que entiende un navegador web es, es JavaScript. Entonces, tiene, tiene una ventaja de que tú puedes compilar para cualquier versión de JavaScript. Sabes que los navegadores van sacando como los estándares, ¿no? Uh -huh. De ECMAScript, que es el estándar fundamental. Sí. Entonces tienes S5, S6, ¿no? Son los dos principales, ¿no? ECMAScript 5 y ECMAScript 6 Entonces tú desde TypeScript puedes decidir para qué, para qué versión de, de, de JavaScript quieres compilar. Uh -huh. Y en Angular se da un pasito más allá. Y entonces tú lo que le dices son, ¿qué navegadores quieres soportar? Y en base a esos navegadores él hace una compilación de TypeScript específica para eso, para que funcione bien en esos navegadores a todos los niveles.
2: Para los desarrolladores sería algo así como el SAS o SCSS, ¿no? Por así eh, decirlo... El...
1: No exactamente, porque al ser un lenguaje de programación lo tienes que programar de una manera específica. específica y tiene una serie de, de diferencias con Javascript, ¿no? Uh -huh. Es decir, TypeScript eh, tiene la ventaja de que de alguna manera lo que haces es eh, que todas las funciones tienes que declarar los tipos, todas las variables tienes que declarar los tipos de las variables, uh -huh. eh, lo que, que sea más fácilmente detectar los errores que puedes llegar a cometer cuando programas solo en JavaScript, ¿no? uh -huh. Entonces es como que en tiempo de compilación te das cuenta de los errores que estás cometiendo antes de que ese error te pueda dar en ejecución o en producción dentro de un proyecto. Uh -huh
2: pues sí, habrá que echarle un
0: vistazo. ¿Quieres seguirnos contando cómo ha ido su, tu año después de esta masterclass de programación? Sí.
1: <risa> <risa> bueno, pues claro, yo, yo este año me he incorporado a, a, o sea, a República Web, que bueno, como lo hemos comentado con anterioridad, tampoco me voy a extender mucho más, pero bueno, para mí ha sido muy importante porque llevaba como mucho tiempo sin participar en comunidad y cosas de ese estilo, y la verdad que ha sido como un viento de aire fresco. Ya que para mí ha estado bastante bien. Y, bueno, luego por el otro lado eh, he sacado las métricas de la web, ¿no? Que esto que ha sido como muy, muy interesante de poder hacer. Eh, entonces, si, si queréis, os doy un poquito cifras de cifras de las estadísticas de, de la web de cursos de desarrollo.
3: Genial. Vale,
1: vale pues mira, para que veáis más o menos. Eh, en este último año he tenido como un tráfico directo del 40% y un orgánico del 45%. Yo achaco a que a que ese 40% de, de tráfico directo son de todos mis alumnos, básicamente. Uh -huh. sí. eh, y luego tener un orgánico de 45% la verdad es que está bastante bien, es decir, que, que entra bastante gente. ¿no? Luego, por el otro lado, eh, tengo como un 20% de, de usuarios nuevos eh, respecto a lo que tenía antes. Uh -huh. la, la He tenido una subida de visitas del 35% respecto al año anterior. El número total de páginas vistas de este año está superando las 40.000. Y solo en el blog eh, he pasado de, de, de 5.400 visitas que tenía al año a uh -huh. más de 8.000 Entonces, la verdad es que ha sido un año bastante bueno de, de crecimiento de lo que es el blog a nivel, de, a nivel de recursos, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues está bastante guapo.
2: ¿Cuántos artículos nuevos has hecho este año?
1: 52.
2: 52 oh, wow. una a la
1: semana. Ostras, sí, lo único que la mayor parte... Sí, bueno, también te digo que han sido esos 52 han sido prácticamente en el último cuatrimestre del año.
0: ¿Has que ha sido me... porque tenías más tiempo y así o simplemente por, porque te lo habías planificado de esta manera?
1: No, la verdad es que a la vuelta de septiembre tenía ganas de poder retomar lo que es el blog con todo lo necesario. Entonces ya estaba metiendo cositas eh, eh, para poder hacer. Veamos, hay, hay, gran parte de las publicaciones han sido de un curso gratuito que he dejado de Drupal 8 dentro de la web. Eh, eh, porque la mayor parte de los materiales que yo hago son materiales libres y tal. Entonces, en este caso, como ya tenía los de Drupal 7, ha sido como una actualización a Drupal 8 porque me tocó dar un curso de, de Drupal 8 ya, ya este año. Entonces, hay 10, 12 artículos que son de eso. Pero luego, todo lo demás ha sido a, artículos de creación nueva eh, y la verdad es que ha estado bastante bien.
0: Son buenas cifras, la verdad.
2: ¿Cómo te planificas el el escribir, ¿te te prepara o sea, ¿te dejas un, un tiempo a la semana para ponerte a escribir o simplemente encuentras yo,
1: yo lo que suelo hacer es que intento... Si la semana no es muy complicada, es decir, si no tengo que preparar muchas cosas para el curso, intento aprovechar entre semana para, para poder escribir cosas, ¿no? Y si no, si la semana ha sido infernal, pues lo que intento hacer es el fin de semana o por la tarde o el domingo más o menos para ponerme a hacer e intento escribir pues uno o dos artículos. Ahora con el tema de que estoy con el estudio este de las tecnologías más usadas en Internet, yo creo que tengo ahí para bastantes artículos para poder llegar a, a subir al blog de cosas que son interesantes uh -huh. eh, porque lo que hice fue un estudio, un site project eh, no sé si lo escuchasteis sí. con, con todas las tecnologías que hay en Internet tengo como un millón mil sitios analizados del top de Alexa uh -huh. y, lo que, y lo que estoy haciendo ahora es sacar como artículos personalizados como por tecnologías, ¿no? Es decir, pues WordPress, ¿cuánto cuánto uso tiene, ¿no? o, o por grupos de o por grupos de tecnología, sería por CMS, por bases de datos, por lenguajes de programación de backend, por, por frontend. Y así, pues voy a sacar una serie de artículos bastante grande. Luego tengo una serie de artículos también que me está dando bastante, bastante visibilidad que es el tema de los artículos que tienen que ver con arquitectura web, porque mucha gente intenta iniciarse en la web, pero no tiene muy claras lo, lo que son las, ¿cómo decirte?, eh, las bases de cómo funciona la web a nivel de front, a nivel de backend, a nivel de servidores, ¿no?, que es lo que vamos uh -huh. a hablar hoy. Eh, entonces, bueno, son una serie de artículos de, de ese estilo. Y, y luego, bueno, pues ideas o, o, pues, o cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo un artículo que me gustó mucho fue una, una pregunta que me hizo un alumno, ¿no? de, era un alumno de administración pública, de estos que igual tienen que sacar un concurso público o, mm. para poder que una empresa ¿no? les haga algún producto, algún servicio de, pues, de desarrollo para la administración pública. Y que me preguntó oye, ¿tú qué le pedirías a una empresa ¿no? que, que pudiera llegar a solicitarle? Y tengo como un artículo donde lo que digo es, es eso, es qué es lo que yo exigiría ahora en 2019 a una empresa que, que va a hacer un proyecto software para mí, ¿no? ¿Qué es lo que le exigiría? Una especie como rollo de buenas prácticas y, uh -huh. y pues eso, de tener el control de, de ese tipo de cosas.
0: Interesante. ¿Nos pasarás el link para que lo pongamos en las notas del programa? Cuando lo tenga hecho. Sí,
1: claro. Uh -huh. No, no, no. Está hecho. Solamente ¿Está hecho tengo que pasar. Claro, claro. Uh -huh. eh, que por eso te digo que hay algunas veces que los propios alumnos me, me dan ideas para, para contenidos que pueda subir a la web. Y más o menos en base a eso también voy haciendo porque si son preguntas que me hace un alumno seguramente es porque haya otra persona ¿no? que pueda resultarle interesante esa, esa información y, y por lo tanto, bueno, pues una manera de, pues de poder hacer cosas de ese estilo, ¿vale? Uh
0: -huh. Y entrando en el 2020, ¿qué es lo que esperas de este año que viene?
1: Bueno, pues la verdad es que me gustaría poder crecer eh, porque ahora mismo estoy en un formato de, de autónomo, ¿no? Donde algunas veces contrato algún alguna persona extra, ¿no?, para poder dar formaciones, pero me gustaría, pues eso, buscar compañeros de viaje, es decir, eh, tengo colocado un, un modelo de negocio de lo que es dentro de, dentro de la plataforma, eh, porque claro, tengo un Moodle montado, que hay un montón de, pues, de contenidos ahí hay, hay metidos, ¿no?, Como un montón de cursos, entonces lo que quiero es poder re rentabilizar todo eso y poder crear alguna especie como de comunidad de profesores, ¿no?, que, que me permitirán de, de alguna manera pues, pues poder establecer ese modelo, ese modelo de negocio. Entonces, donde se diga, pues prácticamente, pues, qué es lo que se queda cada uno. Pues, por ejemplo, tú imagínate, ¿no? De que hay una persona que, que tiene un cliente que quiere dar un determinado curso, pero no tiene la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Pues, qué porcentaje se llevaría esa persona por el hecho de haber hecho la venta, ¿no? Uh -huh. eh, si yo, por ejemplo, estoy un creador de, pues, de contenidos, pues qué porcentaje me podría llevar por la creación de los contenidos de las ventas de un determinado curso uh -huh. si yo soy formador pero tengo mis contenidos propios, pues, pues ¿cuánto me llevaría por aportar los contenidos y por dar las clases, ¿no? Entonces uh -huh. la verdad es que creo que es un modelo de negocio, además con cifras que creo que son como muy razonables, o sea porque yo me he llegado a encontrar casos donde te contrata una empresa y a lo mejor de lo que le paga el cliente pues a ti te queda nada Prácticamente un 30, un 40 o como mucho un 50% de la formación si tienes suerte. Lo normal es que te quedes solamente con un tercio de lo que es la, 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 la formación en sí. Y yo lo que propongo es pues como un modelo de negocio un poquito distinto donde sea el reparto pues como un poco más justo, ¿no? para que cada una de las partes que hace ese tipo de cosas haga ese tipo de temas, ¿no? Entonces, eh, crear como esa red de, de, pues de formadores donde, donde podamos compartir no solamente recursos, ¿no? Es decir, de acceso a los contenidos, sino también podamos compartir clientes y que si traes tú el cliente, pues, te llevas tu porcentaje. Eh, es decir, que, que, que podamos hacer un poquito rollo de comunidad. Luego, otra de las cosas que quiero hacer es empezar a, a, a grabar vídeos... Para, para lo que son las formaciones online, es decir, convertirme en una especie como de productora de, de cursos online, ¿no? Donde podamos pues, eso, grabar los vídeos, hacer el montaje de los vídeos, el empaquetado de esas unidades para luego poder venderlas en, pues, en distintas plataformas. Eh, pues es, yo que sé, rollo Udemy o cosas de ese estilo, pero también en plataformas que se utilizan tanto en administración pública como en empresas privadas, ¿no? Que venden cursos aquí en España. Sí. Y... Y pues luego por el otro lado es de que yo pueda ofrecer a través de mi propia plataforma ta eh, también esos cursos. ¿no? Es decir, que se pueda llegar a empaquetar ese contenido y poder colgarlo en cualquier plataforma. Y luego, bueno, pues eh, otro de los objetivos que tengo puestos es el de buscar nuevos canales de venta, es decir, nuevos sitios donde puedo llegar a vender mis, mis productos y servicios. Porque ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando fundamentalmente para empresas privadas, pero quiero empezar a trabajar también para. Para, para públicos ¿no? Para, para, para eh, o empresa pública o administración pública ¿no? porque son clientes que te suelen pedir cosas nuevamente de año en año y que son relativamente eh, fáciles de conseguir esos concursos porque los precios con los que yo trabajo soy súper competitivo, o sea que en ese sentido la verdad es que bastante bien eh, y más o menos eso es lo que yo tengo previsto para, para este año
0: una pregunta, David, ya que comentabas lo de los canales de ventas, ¿cómo haces tú la captación de clientes? ¿O te vienen directamente y te ya te conocen y te cogen por repetición, digamos?
1: Claro, es que ten en cuenta que en mi caso la formación es presencial, entonces tienes que conocer el sitio, entonces o bien tienes empresas que tienen tu currículum, y que ellos estásen como en su base de datos, ¿no? De, pues de profesores. Entonces dicen, necesito un profesor para dar este curso y tal. Pues tienes un profesor como de referencia, ¿no? Para poder optar para ese tipo de cosas. Entonces, a mí normalmente ya me llaman directamente. O sea, yo no tengo que hacer ningún tipo de marketing de ningún tipo. O sea, yo lo que hago es que voy ampliando la, la base de datos de, pues de clientes eh, que me suelen llamar y entonces cuando ellos tienen una formación que coincide con lo que yo doy, a mí me llaman directamente, oye, ¿tienes disponibilidad? Y últimamente la, pre la respuesta suele ser no, ¿sabes? Entonces, eh, para un poquito más aprovechar esa base de datos de, pues, de clientes, de que me suelen llamar para cosas, a mí lo que me interesa es, pues eso, contactar con otros formadores que igual están buscando QRL y que no, y que no tienen esa, o sea que no tienen ese background, ¿no? Y, y de poderles pasar ese... Que ellos puedan dar esa formación, ¿no?
0: Uh -huh. o sea,
1: entonces, más o menos esa es la idea. Claro. Uh -huh. Porque uh -huh. a nivel de, 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 de clientes es muy complicado, eh, pero ya se ha dado, que, que clientes me contacten a través de redes sociales o a través de la página para, para hacer cosas. Veamos, no, no, normalmente suele ser... A mí me suelen contactar o por LinkedIn o por... O, o, o por Twitter, no a través de la web, por ejemplo.
3: Uh -huh.
1: Claro.
2: Eh, yo que te quería te... preguntar, a raíz de lo, del, de lo que estás intentando emprender, de buscar compañeros de viaje, eh, ¿te relacionas con más formadores?
1: Es que es súper complicado. Creo que ya lo he comentado en algún otro podcast cuando me han hecho alguna entrevista. Es que no nos dejan relacionarnos entre nosotros. O sea, tú imagínate que yo soy un formador y soy un autónomo. Entonces, como yo autónomo, habrá, yo qué sé, cientos en toda España que están en la misma situación. Entonces, una empresa, su know-how es saber qué persona puede dar qué cosa. Entonces, tú jamás te va a presentar a un compañero. Porque sería la manera a través de la cual tú puedes optar a, a contactar a esa persona para ofrecerle una formación en otro sitio. No sé si... Pues claro, a mí no me parece justo que las empresas tengan única y exclusivamente el contacto con los autónomos cuando no le dan ningún tipo de seguridad. Si tú todavía le tuvieses contratado en nómina a lo largo de todo el año para dar una serie de formaciones, diría, ah, ok, no tengo nada que decirte. Eh, ¿tienes, un, tienes un empleado y yo te lo puedo robar o no. Y ahí podríamos llegar a discutir de si es ético o no es ético robarle a una persona, o sea, un empleado a otra empresa. ¿no? Uh
0: -huh. Vamos,
1: al fin y al cabo, si le pagas más dinero, ¿por qué no se va a ir? ¿no? Pero es que en, en nuestro caso, por ejemplo, la mayor parte de nosotros somos autónomos. Entonces, que nosotros entre nosotros mismos no nos conozcamos es una de las partes como más críticas. Y, a, y aparte, como que estamos como muy localizados, ¿no? Hay gente que trabaja, pues por ejemplo, más en la zona norte o más en Madrid o más en Barcelona o más en el sur, ¿sabes? Entonces, somos como gente que está como súper localizada. Eh, y yo creo que sería súper interesante que hablásemos entre nosotros y crear como esa comunidad ¿no? pues de formadores donde tú a decir, oye, me han ofrecido este curro a tal pero yo no puedo por no sé qué y que puedas pasarle curro a otra persona. El establecer unas reglas mínimas de funcionamiento pues de los porcentajes que se lleva cada uno por hacer cada cosa y, y hacer un poco... Pues es una comunidad de, de, de profesores que nos dedicamos a, a la tema de, de la formación para el empleo porque, porque es que no tenemos posibilidades de contactar entre nosotros porque a las empresas no les interesa que, nos, que contactemos en, entre nosotros.
3: Uh -huh.
2: Pues lanzamos la, la piedrecita a ver si alguien la recoge. A ver uh -huh. si Francesc, que es vecino, también aporta un poco, aunque él sea. No sé si tiene mucho de, de formador, aunque él. O sea, no a tu nivel, en el que el 95% de, de tu facturación es a través de la formación, pero sí que ampliarías ese círculo. También con el podcast de formadores online, creo que es, si no recuerdo mal. Sí. Pues se y, le
1: echaría un vistacillo.
2: Y no sé, y, y la verdad es que es muy triste que, que a día de hoy se siga haciendo eso, ese tipo de prácticas en, en empresas.
1: Sí, pero es que es su core de negocio. Es decir, es sí. que prácticamente el mantenimiento de una base de datos de formadores que sepan dar cierto tipo de cosas, es que por eso es por lo que cobran dinero. Claro. O sea, si, si tú realmente te dedicas a ese tipo de cosas, pues es lo que hay. Bueno, yo lo que diría es que si, o sea, porque a mí sí me resultaría interesante tener algo de feedback de si el modelo de negocio resulta interesante o no, eh, por, por el tema de los repartos, ¿no? O si se podrían llegar a modificar o se podrían llegar a cambiar. Porque claro, yo hago una propuesta, pero no está validada todavía. O sea, todavía no hay nadie que me haya dicho me gusta, no me gusta, está bien o, o, o está mal. Pero, vamos, yo, yo creo que, eh, que si alguien quiere verlo, en la propia web de, de cursos de desarrollo está ahí el modo de negocio. Además, está en, hay un enlace principal desde el menú principal. Uh
3: -huh.
1: O sea, sí, 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 sí me gustaría que alguien me lo validara, ¿no? Que me dijera, oye, mira, pues está bien, no está mal, o esto no lo veo, o esto, yo qué sé, algo de ese estilo. Genial.
2: Pues, si quieres, vamos al, al tema central, el... El tema de, de los servidores, para vale. entonces te lanzo la pregunta, para alguien que no tenga ni idea de servidores, ¿qué, qué le recomiendas para empezar si se quiere dedicar al tema de, de la gestión de servidores?
1: Vale, para el tema de la gestión de servidores, yo lo que creo es que normalmente suele ser servidores enfocados a lo que es el desarrollo web no o a implantar sí. una web dentro, dentro del sistema, no ese es el enfoque. Entonces ahí lo que lo, lo fundamental sería conocer las bases, pues eso, de cómo funciona la web, cómo funcionan lo que son los dominios, el tema de redirecciones web más el tema del parking, cómo funciona un alojamiento web, eh, qué lenguajes de programación son los que estarían disponibles a la hora de poder elegir un determinado almacenamiento, o sea, un, un, un alojamiento, otro alojamiento, conocer los distintos tipos de alojamientos que hay, el tema de cómo funciona el correo electrónico a la hora de manejar el servidor, bases de datos y los paneles de control. Es decir, que, que sepa las bases fundamentales para, para poder funcionar. Es decir, pues que sepa, oye, mira, yo tengo que contratar un dominio y tengo que contratar un alojamiento. Y estas dos cosas tienen que estar sincronizadas entre sí eh, a la hora de poder hacer esto, ¿no? Entonces, pues que sepa, pues eso, los, los costes que conlleva, ¿no? Es decir, que si tú, por ejemplo, vas a comprar, yo qué no sé, un dominio.com o .rg o .net, ¿no? Los costes uh -huh. que tienes aproximadamente entonces, unos entre 10 y 15 euros al año, ¿no? Y el, el, cómo establecer esa relación entre, entre lo que es el alojamiento web no y, y lo que son los dominios. Yo si sí tuviera que, que decirle a una persona que, que para empezar, yo empezaría con un alojamiento compartido, que es lo más sencillo para poder empezar, y que pillara las dos cosas en el mismo sitio. Es decir que pillara tanto el dominio como el alojamiento en un, en un mismo, o sea, con una misma empresa. Yo, por ejemplo, suelo trabajar con, con Dinahosting, que es una empresa galega eh, con la que llevo trabajando un mogollón de años y que la verdad es que, que estoy bastante a gusto con ellos y, y la verdad es que te lo ponen súper fácil. O sea, es un formulario de estos súper simples, donde pones ¿qué dominio quieres? Boom, y así te dice pues todos los dominios, ¿no? Eh, de punto es, punto tal, punto no sé qué, punto no sé cuántos que te permite hacer. Eh, y luego, pues, es, es, es escoger el, el alojamiento compartido que, que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes que contratar el alojamiento compartido, hay una serie de cosas que tienes que tener mogollón en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el almacenamiento, es decir, cuánto espacio te voy a ocupar yo dentro de la web eh, a la hora de hacer cosas de ese estilo. Entonces... Si la pregunta es, eh, ¿cuánto espacio va a ocupar mi web? Esa suele ser la típica pregunta. Uh -huh. Entonces, una web con cuatro o cinco datos subidos, es decir, la web para empezar a funcionar, como muchos, son 100 megas o 200 megas, ¿no? Sí. Eh, entonces, es muy importante que sepas, pues eso, cuál es el alojamiento mínimo que te ofrece y, sobre todo, eh, con qué velocidad de acceso eh, tienes a los, los, los discos duros, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí, eso... Pues los normales o son discos SSD, eh, pues también es muy importante porque los SSD son discos como mucho más rápidos, ¿no? Entonces, de, de, de poder evaluar eso. Luego, uh -huh. por el otro lado, es lo que es la, la transferencia, que la transferencia es los teras no de, de información que te permiten subir o bajar desde el servidor, que normalmente es bajar desde el servidor, porque no deja de ser un servidor, y lo que hace es alojar información para que otro pueda descargársela, ¿no? Que es descargarla web uh -huh. para que tú puedas verla desde, desde el navegador. Que son nuevamente son telas de transferencia. Entonces ahí lo que tienes que ver es cuánto tráfico vas a tener, cuánto pesan las web, eh, y es hacer una multiplicación simple, ¿no? Es cuánto pesa mi, mi web media, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas visitas voy a tener? Y eso lo que te va a dar es, es la transferencia. No es lo mismo una web que va a alojar vídeos, ¿no? Que los vídeos son uh -huh. súper pesados. O audio, que es bastante más pesado, eh, o una web de imágenes, ¿no? Sí. Que como... sería. Todo, todo con imágenes puede llegar a ocupar bastante, no sobre todo si las guardas como, como en distintas versiones. no eh, Que una web simple, no que la gente entra, que igual son como mucho un mega, dos megas cada, cada web que estás viendo. O sea que en ese sentido suele merecer como más la pena no ese, ese tipo de cosas. Luego, eh, lo, lo siguiente sería ver cuáles son los servicios que te ofrece ese alojamiento compartido. Cuando me refiero a servicios es si maneja correo o no maneja correo, si maneja correo, ¿cuántas, cuántas cuentas de correo te permite manejar, si permite manejar base de datos, pues qué versión, o sea, qué base de datos es la que vas a utilizar, si es MongoDB, si es MariaDB, si es eh, si es MySQL, si es Postgres, ¿no? Es decir, los servicios mm -hmm. que, que disponibles y, sobre todo, en qué versiones, que esto es súper importante. Porque tú, si tú, por ejemplo, vas a manejar... Una, una base de datos MySQL, por ejemplo, y tiene una versión super antigua de MySQL, pues no es interesante. Se supone que ese servicio no actualiza lo suficientemente bien sus servidores y, y, y el software que ellos tienen no van a hacer una gestión muy, muy interesante de las actualizaciones. Entonces, ahí ya como que te da pie a decir, no, nah, este alojamiento no, ¿vale? Uh -huh. eh, siempre te va a interesar que tenga las versiones eh, pues al menos la más reciente o la de las más recientes ¿no? de un uh -huh. determinado sitio luego por el otro lado es muy importante saber la calidad del servicio técnico que ofrece esa empresa concreta porque hay muchas veces que vamos por precio ¿no? es decir, porque el alojamiento web es más barato tal pero también es muy importante saber qué servicio técnico es el que me ofrecen por si yo tengo alguna duda o algún problema de que no sé algo que hacer, porque claro cada empresa de alojamiento compartido tiene tiene unos tiene un, una herramienta de gestión, lo que llaman el, el panel de control. Entonces, tú no conoces ese panel de control de primeras, ¿no? Entonces, si tú quieres decir, oye, es que no sé cómo hacer, yo que sé, un parking web, ¿no? Para poder dejar la web hasta hasta que ya por fin la tenga hecha tal, pues no sé cómo configurarlo. Pues, tú, pues si les puedes llamar por teléfono, si tienen algún tipo de chat donde poder acudir, que te puedan dar ayuda en, en directo, eso es súper sí. importante. Claro, eso las grandes, no lo ofrecen. Uh -huh. no, no sé si me explico. Es decir, tú sí, no sí. vas a llamar a Amazon y de decir, oye, esta mierda que tenéis hecha aquí, ¿cómo os va? ¿no? O a OVH, ¿no? Sí. Entonces, ese, ese servicio para alguien que está empezando creo que es fundamental a la hora de, de, de poder decir. Es decir, yo, por ejemplo, también les he llegado a decir, oye, ¿cómo subo mi aplicación Python al servidor? No tenéis ninguna manera. Entonces dice no, no, tienes que hacerlo así, subirla de esta manera. Ah, vale, vale, perfecto, ¿no? O sea, es, es más como una relación, ¿no? Y, y luego, bueno, pues esta gente como son gallegos, pues son bueninos uh -huh. y funcionan muy bien y te atienden en galego y está en castellano. <risa> o, o sea, que son gente como muy amable. O sea, que en ese sentido lo que es el trato al cliente lo, lo tienen bastante, bastante bien hecho, ¿no? Luego, por el otro lado, es si tienen algún tipo de especialización o no en la... En el, en, el, en el CMS, ¿no? O en lo que tú quieres colgar. Que eso creo que es súper importante. Mm. Es decir, si están acostumbrados a manejar WordPress o no, o si tienen algún servicio específico para WordPress, puede ser una buena vía, ¿no? Es, o sea, que tú, por ejemplo, quiero manejar un WordPress. Bueno, pues si vas a un alojamiento que están como más especializados en, pues, en WordPress, la instalación que te la hacen, te la hacen ya con unos plugins, ya como con unos servidores ya de acceso, ¿no? Que te lo tienen, te da todo como más como más trillado, como más preconfigurado para que te vaya rápido, te vaya bien, ¿no? Y que no te dé problemas de... temas de, pues, de rendimiento, eso suele ir, suele ir bastante bien. Otro de los detalles que yo suelo tener bastante en cuenta es el tema del one -click instant, ¿no? Es decir, que tenga algún tipo de, pues, de mecanismo a través de ahí que te permita en un determinado momento que tú con un solo clic de decir, oye, quiero que me instales un WordPress o un Drupal o un... o un PrestaShop, ¿no? Y que tenga como un botoncito para poder instalarlo directamente, eso suele suele merecer bastante más la pena, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Otra de las cosas que suelen ser como muy importantes también es el tema de si maneja o no los backups. Es decir, que te haga backup automáticamente de, de lo que son los sitios web que tú tienes, de lo que es el alojamiento. Si viene incluido o no incluido lo, lo que es el backup como tal, que es la copia de seguridad de, pues, de tu web, que a mí me ha llegado a salvar el culo. Como, por ejemplo, de que se me había terminado, que, no sé, que se me había olvidado re renovar un determinado alojamiento de turno. Y como uh -huh. ellos tenían los backup hechos, yo lo he podido recuperar semanas más tarde y sin sí. ningún tipo de problema, ¿no? uh -huh. Y luego, otra de las cuestiones eh, que es muy importante, claro, es el, es el coste. Es decir, ¿cuánto vas a pagar a nivel mensual o a nivel anual por un alojamiento de turno? Claro, y comparando todas estas características. Es decir, si tú en un determinado momento vas a pagar, yo juraría que estoy pagando como los 10 euros al mes, más o menos. Eh, pues eso, de, de hacer comparaciones, ¿no? Si a nivel de coste, precio, servicio, bueno, pues, 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 pues te compensa, ¿no? Y ahí más o menos pues, está la batalla. En un alojamiento compartido suele ser más o menos así. Mm -hmm. Tú compartes una máquina con otros clientes, ¿vale? Que son de la misma empresa que tú has contratado mm -hmm. y si eso para hacer lo que tú necesitas es suficiente, pues es suficiente. Y ahí más o menos estaría más la movida. Y luego, claro... Es muy importante saber, dependiendo de la aplicación web que tú vas a instalar, si es WordPress, si es Drupal, si es Questashop, si es Magento, si es lo que sea, eh, pues, pues ver cómo hacerlo, ¿no? Si tienen alguna guía, que esto suele ser muy interesante también. Si en la propia empresa tienen algún blog con alguna guía de cómo hacer esta instalación o has hecho, pues sí. es, es lo que suele ser más interesante.
2: Normalmente tienen como
1: autoinstaladores.
2: Que te lo sí, pero. Como...
1: pero Sí, claro, pero, pero eso sería más, eh, más desde la perspectiva es ¿este alojamiento a mí me sirve para instalar esto o no? ¿Sabes a lo que me refiero? Es uh -huh. decir, si yo por ejemplo voy a instalar WordPress, pero lo quiero hacer con Postgres en vez de con MySQL, sí si necesito saber si el alojamiento compartido me ofrece Postgres o no, porque, sí, ejemplo, sí, sí. no. Sí, entonces ese tema es muy importante. Es decir, que siempre vamos a tener que intentar ver ¿no? si eh, el, el, el servicio que yo voy a contratar de alojamiento ¿Soporta uh -huh. o no soporta una determinada tecnología con la cual yo quiero desplegar mi aplicación web o mi página web, eh, mi sitio web, que es como yo lo suelo llamar, WordPress, Drupal, PrestaShop o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esos son como, como los puntos clave a la hora de, pues de poder funcionar. Sí.
0: Y yo, por ejemplo, David, que tengo un hosting compartido en SiteGround, que me gustaría pasar a un VPS, ¿qué pasos tendría que seguir para hacer esa transición?
1: Vale, pues ahí ya... Yo lo que te diría es si... Depende de si tienes la capacidad técnica o no de administrar sistemas. Porque, claro, hasta ahora todo lo que hemos dicho eh, son sistemas que son como manejados uh -huh. eh, en un determinado momento donde tú solamente utilizas un software que te instala otro, ¿no? Y que te mantiene otro y que te actualiza otro. Uh -huh. Entonces, claro, ahí lo que tenemos que tener en cuenta son como, como, como distintas cuestiones, ¿no? Pues, por ejemplo... Eh, ¿Cuáles son eh, los elementos fundamentales? Bueno, pues si tú vas a comprar una VPS, tú lo que vas a necesitar primero es comprar un, una, una máquina virtual. Eh, el, el segundo punto que, que tienes que colocar sería eh, un dispositivo de bloques, que es como tu disco duro remoto, por decirlo de, de alguna manera. Y luego vas a tener que contratar un servicio que te permita hacer lo que solo os acaba. Vale. Uh -huh. eh, entonces, claro, de, dependiendo del sistema de VPS de Amazon o de Google, por ejemplo, eh, en, en Amazon serían estos tres servicios, que son eh, EC2, que es la parte de cómputo, que es donde compras la máquina virtual, uh -huh. eh, EBS, que es, eh, que es la parte de, pues, de bloques, que es cuando compras el espacio para los discos duros, para que me entendáis, y la parte de S3, que es la parte de alojamiento de ficheros, que también se puede utilizar para temas de backup, ¿no? Uh -huh. eh, que ya, de, ya depende pues, del sistema de, de almacenamiento que quieras. Tienes Glacier, por ejemplo, que te, que te permite meter también cosas para, para temas de backup. ¿vale? Uh -huh. eh, eso ya, ya depende pues eso de, de cuán, cuánto vayas a acceder a, a esos datos a la hora de hacer cosas de ese estilo. Uh
3: -huh. ¿vale?
1: eso ya depende. Y luego, bueno, pues claro, si utilizas Google Cloud, pues es exactamente lo mismo. Son opciones de cómputo, opciones de almacenamiento y tal. Y yo, como cualquier cosa que tenga que ver con Microsoft, yo de Azure no hablo nunca. <risa>
2: ¿Vale? Pero van más...
1: ¿Vale?
2: Últimamente se están enfocando más al, al hardware libre, ¿no? Al software libre, que diga?
1: Eso dicen.
2: No te convence. Pero ¿no? luego,
1: por ejemplo, eso me dicen, pero luego me compran GitHub que tenía un editor libre que es Atom, y como ellos tienen el Visual Studio Code, ya han dejado de desarrollar Atom porque les hace competencia.
2: ¡Qué cabrones!
1: Unos hijos de puta muy grandes.
2: ¿Y entonces qué va entonces, a pasar con Atom?
1: Pues no lo sé, no lo tengo del todo claro. Hostia, Pero vamos, ¿qué? yo lo que creo es que... Sí, porque tú, tú ves los cómics de, pues de Atom en GitHub y han bajado de manera espectacular. Entonces, yo siempre que una empresa se meta con algo que tenga que ver con un proyecto de software libre y no es una fundación la que gestiona ese proyecto, ese proyecto está destinado a morir de manera estrepitosa. O sea, ¿por qué? Y a mí me parece un problema grave.
2: Yo ahora mismo estoy utilizando, bueno, utilizo las dos, Atomy y Visual Studio.
1: Pues claro, lo que quieren hacer desde Microsoft es que funcione directamente contra eso. Entonces, bueno, eh, si te parece, ¿podemos seguir? Sí, sí, sí simplemente vale, eh, vale, perfecto. Bueno, pues lo que te decía, entonces no todo es el precio, es decir, todo puede depender mucho de, de lo que decíamos antes, ¿no? Del servicio que te ofrece y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, siempre va a ser mejor que, que, o bien, o contrates un administrador de sistemas para que te instale todo lo que es la plataforma, o si tú tienes los conocimientos de administración de sistemas, que te pongas, porque claro... Todo el tema del, del mantenimiento, la actualización de los sistemas y la puesta en marcha de la secualización del sistema, claro, eso te lo tiene que hacer alguien. Si tú no tienes los conocimientos, tienes que hacerlo con alguien encima de la mesa que sí los tenga. Uh -huh. eh, pues entonces, claro, ¿cuáles son las preguntas que tienes que hacer? Pues eso, eh, ¿quién va a estar en dar este ese servidor? ¿Qué distribución es la que vas a instalar? ¿En qué VPS lo tienes? ¿Qué CPU y memoria vas a necesitar para ese para esa página web que tú tienes hecho, ¿no? Entonces, uh -huh. estos son preguntas que tú eres capaz de poder resolver, pues tira para adelante, ¿no? Sí, sí, ahí no, ya no habría ningún tipo de problema. Luego, por el otro lado, es que, claro, el mantenimiento es un problema, porque hay que hacer un plan de actualizaciones del sistema operativo, de los servidores, del software, ¿no? Eh, de, de lo del tema de, pues, del backup, cómo lo vas a hacer al día, ¿no? Eh, si lo vas a hacer al día, si es incremental o no incremental dónde lo vas a meter ¿no? entonces uh -huh. tienes que hacer un, algo más o menos de ese estilo, ¿no? luego por el otro lado la seguridad es un punto crítico ¿no? ¿por qué? porque si no tienes configurado un firewall en el servidor es colocar algo dentro de la nube de Amazon o dentro de un dentro de un Digital ocean y es automáticamente ya, estás, ya ya te están intentando entrar a algo que tú tengas montado, es increíble cómo sí. son los chicos eh, luego por, por el otro lado es... Claro, una, claro. Pregunta,
0: una pregunta, David, de Dime. esto de la seguridad. El otro día con, con un compañero, él me, me estuvo diciendo, ostras, me he montado un servidor, quiero ofrecérselo a clientes, tal, y yo le dije, ¿y ¿tiene seguro de responsabilidad civil? Y, y me dice, no, ¿para qué voy a tener seguro y tal? Uh, no sé si se te va un poco de la mano esta pregunta, ¿eh? Pero al final, si tú estás gestionando los datos y el servidor, eh, entiendo que tienes mucho más riesgo que si se lo cedes a un tercero que se dedica en full time a eso.
1: Claro, es que tienes que tener en cuenta de que todo el tema que tiene que ver luego con protección de datos, que eso es otro rollo. O sea, tienes que tener, tienes que darte de alta ¿no? bueno, hacer lo que es la, la, la ley de protección de datos, que eso normalmente tienes que ayudarte de algún gestor, ¿no? que te ayuda a hacer cosas uh -huh. de ese estilo sobre todo si no tienes ni idea de lo que estás haciendo, porque desde el momento en el que tú tienes una base de datos de clientes, ya solo con eso, o sea, ya no me refiero de clientes, sino que tu clientes tiene una base de datos de clientes, al, alguien tiene que hacer esa gestión. Claro, si la tienes alojada la idea, en la web, ya, ya está pasando claro si, si, claro, si tu software de gestión está alojado en la web, tú ya lo tienes que hacer. Eh, es, es más, aunque no esté alojado en la web, es decir, aunque lo tengas en un servidor interno, en una intranet, lo tienes que hacer igualmente. Uh
3: -huh.
1: la, esa, esa ley de protección de datos. Entonces, el tema, de, el, el tema de, de, de la ley de protección de datos y de la ley de la sociedad de la información, ¿no? eh, de la LOPD y la LSSI, son dos temas claves. ¿no?
0: Y a nivel de seguridad lo tenemos que tener claro cuando estamos montándonos nuestro propio servidor.
1: Claro, porque, porque es tu responsabilidad, es decir, la securización de ese servidor y si alguien te entra y te roba datos de, de, de clientes, tienes que dar la cara tú. Entonces, si tú haces un trabajo para un cliente, desde el momento en el que le sueltas la llave, es problema suyo. Uh -huh. Pero si es algo que es, que es para ti... O sea, es un tema que tienes que tener muy en cuenta y tienes que estar bien asesorado. Entonces, claro, todos estos temas que tienen que ver con este tipo de cosas, si alguien eh, se encarga de temas de administración de servidores, de sistemas y tal, puede ser que tenga idea, pero puede ser que no. Entonces, claro, eh, es muy importante que tengas algún tipo de asesor sobre este tipo de cosas que te, que te ayude a hacer esas cosas.
0: ¿Y cómo empezaríamos entonces? De... ¿Cuál sería la base?
1: Vale, pues yo lo que empezaría es por lo más sencillo. Es decir, eh, yo cogería una, una, una máquina virtual de, pues de Amazon o de DigitalOcean, que en DigitalOcean uh -huh. lo llaman los droplets, y ahí intentaría montar lo que es el servidor web y la base de datos. Y una vez que, que tienes el servidor web y la base de datos, lo único que tienes que hacer es eh, configurar en el dominio, ¿no? pues que el 3W, ¿no? o, o si no metes nada, ¿no? solo el nombre de dominio, está asociado a esa IP de ese servidor, y a partir de ahí ya empezar a tirar, ¿no? Es decir, a configurar lo que sería lo que es el firewall, la monitorización y tal. Luego ya si eso ya te va bien, es decir, es decir lo que es la base de datos eh, con, con, con la parte web, lo que sería el WordPress para que me entendáis. Luego ya te puedes meter en todo lo demás. Pues ya podrías meterte en temas de correo electrónico y todo lo demás.
2: Hay mucha gente que desaconseja el tener tu propio eh, uh -huh. servidor de correo electrónico. ¿Tú en qué puesto te posicionas?
1: Es que montar un servidor de correo electrónico no es nada trivial. O sea, yo incluso, eh, aunque tengo los conocimientos para hacerlo y, y lo he llegado a hacer con mucho esfuerzo, eh, es algo que es súper crítico, porque prácticamente es el tener un servidor de correo bien electrónico puesto con un control de spam, con un antivirus, con que todo eso esté actualizado que tengas acceso a las listas de spam, ¿no? Para que, para que así eh, pues eso, si alguien eh, tienda con listas grises, listas blancas, listas uh -huh. negras es súper difícil hacerlo bien, hacerlo 100% y yo también recomiendo no meterme en el rollo de correo electrónico ni a morirme. Entonces, o sea, yo me puedo meter... Sí, dime, perdón.
2: Tirar de servicio externo tipo Google Suite o, o alguna alternativa así y listo, ¿no?
1: O un alojamiento web que haga eso. Es decir, si tú quieres hacer, por ejemplo, que tú solamente quieres lo que es el alojamiento del correo y el dominio, eso lo puedes hacer. Y luego uh -huh. montarte tu web aparte y que tengas tu VPS solamente con la parte de la web, por ejemplo. Y eso sí. lo configuras en el sí. dominio, ya está. Y con eso más o menos tienes suficiente. Pero yo no me metería en cosas súper complicadas para empezar, sino me metería, pues, ¿cómo puedo...? Hacer unas guías, ¿no? Eh, hay unas guías que están muy bien, que son las de How to Forge, eh, uh -huh. que es una página web que hay en internet, que tiene guías súper interesantes de cómo instalar servidores y dejarlos nickelados uh -huh. ¿vale? Que está bastante bien. Y luego las propias guías que tiene digital ocean eh, para poder hacer instalaciones, la verdad es que están súper están cuidadas y, y la verdad es que están bastante bien. Tiene una comunidad de gente bastante guapa, ¿no? Sí. Eh, entonces, yo, yo empezaría por algo súper sencillito, que es una máquina virtual, un droplet en, en DigitalOcean que mm -hmm. aparte tienes la ventaja de que no tienes por qué contratar inicialmente lo que es el disco duro remoto, que los backups vienen, o sea, tienes una, una opción donde directamente ya te dice y pagas un 20% más en el caso de que sea backup, para que te hagan ellos el, el backup ya automático, para que tú no te tengas por qué preocupar de eso. O sea, yo empezaría por algo así sencillito, es eso, un servidor web. Una, una base de datos, un NINX y un MySQL uh -huh. y el, y el, el servidor de, pues de lo que sea, ¿no? de, de, de Java, de, en el caso de que quieras un WordPress, ¿no? Te necesitarías el, el servidor de, de PHP, ¿no? Eh, para que sea capaz de ejecutar código PHP, y más o menos con eso, con tres, con tres servidores, ya más o menos ya lo tienes montado.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguna recomendación más sobre cómo hacer que cargue rápido, cómo gestionar bien esta parte de si tenemos mucha demanda, si tenemos muchas peticiones, por ejemplo?
1: Sí, ahí ya hay una serie de, pues, de cosas que son súper importantes de poder meter. Por ejemplo, en el caso de PHP es muy importante el tema de la caché de PHP, del opcaché, que es como se llama que tiene que estar configurado dentro del servidor, que lo que te hace es que en vez de tener que recompilar cada vez que, que alguien entra dentro de la web, eh, pues que tenga una especie como de caché, ¿no? De, pues de compilación, donde ya tienes lo, los ficheros ya como precompilados y solamente los tiene que ejecutar. Entonces, esta parte es súper importante. Uh -huh. Luego, por el otro lado también, eh, están eh, los que se llaman de proxy proxy web, ¿no? Es como Barnis, que son como servidores que se colocan por delante del, del, del WordPress, ¿no? Te uh -huh. permite como cachear el contenido público para que simplemente eso esté alojado dentro de memoria y simplemente te lo devuelva. Eso, por uh -huh. ejemplo, es muy típico de colocar tanto en Drupal como en WordPress. Y luego la, la utilización de Redis, ¿no? Eh, para guardar lo que es la caché interna dentro, del, dentro de Drupal o dentro de WordPress para que vaya más ágil lo que es la parte de administración. Entonces, esos tres puntos son bastante importantes. Otra recomendación es que utilices Docker siempre que puedas que es uno de los sistemas de gestión de contenedores más importantes que hay y es el, yo diría que es el estándar de facto a día de hoy de la administración moderna de, de servidores porque te permite actualizar súper fácil eh, y poder tener una marcha atrás, es decir, de actualizar una versión de PHP, una versión del servidor de NIMS, una versión de, del servidor de MySQL, de MariaDB o de Postgres de una manera súper sencilla, sobre todo con los Docker Compose y ya si quieres subirte a cosas potentes, pues ya te subes a la nube con todas las que hay y te montas un clúster de Kubernetes, como hay Dios, te montas tres máquinas, cada una de ellas, con lo que es necesario y luego todo lo que has desarrollado tu en Docker y lo que te permite es hacer lo que se llama la orquestación, que es un cristo importante que lo que te permite a efectos prácticos es que tú puedas escalar en caliente instancias de servidor donde tú, por ejemplo, puedes tener, pues yo qué sé, ...40 Wordpress a la vez funcionando en el mismo sitio... Eh, ...con 40 instancias distintas para cada sitio web distinto... ...que tú tengas un Cristo de puta madre... Uh -huh. eh, y, ...pero que es, lo que, que es como lo hacen las, las grandes empresas... ...es decir, Google, Facebook, eh, League of Legends... no sí. ...utilizan este, este tipo de, de servidores... ...que claro, esto ya es como hacerlo guay... ¿no? ...o sea como a tener los balanceadores de carga... Tener la alta disponibilidad y alto rendimiento. Es decir, aquí es cuando ya juegan juegan contratos con los SLA, que son como los contratos que tú firmas ¿no? de disponibilidad de un determinado servicio, cuando ya te dicen que tienes que tener, por ejemplo, un 99,99% ,99 del tiempo anual el servicio mm -hmm. activo. Que os podéis hacer a la idea, podéis hacer el cálculo de cuánto tiempo puede estar parado un servicio para poder tenerlo un 99,99% ,99 del tiempo anualmente up, ¿no? Es decir, que esté el servicio en funcionamiento para que os hagáis la gracia. Es que es muy poco tiempo, para, para que me entendáis. O sea, puede estar minutos. O sea, a lo largo de todo el año, ¿eh? Caído me refiero, ¿eh? Uh -huh. para, para que me entendáis a lo que me refiero.
2: Estoy en ello, estoy calculándolo. Serían... ¿Estás calculando? <risa> sí. eh, son 52 minutos. Al año.
1: O sea, tú imagínate que a lo largo de un solo año el servidor pueda estar caído solo en menos de una hora.
0: El rato de las uvas de del fin de año, el ratito de las uvas y poco más.
1: Eso es, eso es. Para que me entendáis es increíble. O sea, sí. claro, eso solamente se puede mantener, claro, con una infraestructura brutal, claro.
0: Y ya sería para un tipo de proyectos. No sé si tenemos algún claro, gestión al... ese nivel de proyectos, pero ya grandes empresas. Claro, yo,
1: o sea, no, eso no es tu WordPress que tiene 4.000 visitas al mes, no sé si me explico. Uh -huh. o sea, eso es, yo qué sé, cuando ya empiezas a tener, pues, yo qué sé, un millón de visitas diarias, por ejemplo.
0: ¿no? Esto va a ser para la escalera del año que viene, Antonio. Sí. <risa> el podcast ahí que lo va a petar un millón de descargas.
1: Sí. Claro, so, o sea, solo para que me entendáis, el balanceador de carga que viene con Kubernetes. Eh, por defecto, permite hasta eh, una redirección o un balanceo de un millón de peticiones por segundo. Hostias. Bruta. Es que estamos hablando de ese nivel, ¿eh?
3: Sí,
2: o sea,
1: ¿tú sabes la infraestructura que es necesaria para un millón de peticiones por segundo? ¿Sabes? Sí, bueno, pues eso bruta. es lo que es capaz de hacer el Kubernetes bah, así como de fácil, ¿sabes? Qué
0: fuerte. Espectacular. Bueno, que aquí también debe haber mucha parte de optimización en el desarrollo, ¿no? Para que, aunque tengas esta infraestructura tan poderosa, el consumo de datos sea lo más eficiente posible.
1: Sí, porque la verdad es que rezar a los dioses o a la Virgen no suele ayudar. Eh, lo que intento decir es el tema de que... Eh, sí, claro, tu, tu desarrollo tiene que estar preparado para que eso pueda llegar a escalar hasta ese nivel. Es decir, ya tu aplicación, por ejemplo, tiene que ser una aplicación que esté desacoplada, que tenga frontend y backend de manera separada. Entonces, el frontend no tienes problemas para escalar porque son ficheros estáticos y no hay ningún tipo de problema. Uh -huh. lo, lo que tienes que escalar nuevamente es el, tanto el backend como, como lo que es la base de datos. ¿no? Entonces, ya utilizar una base de datos en tipo clúster... Donde tengas distintos servidores configurados para que te, sean capaces de, de asumir ¿no? todo el tráfico. Y esto es lo que se llama alto rendimiento. ¿no? Es decir, que tú tengas eh, la potencia necesaria de CPU, de memoria, de red y de tal, ¿no? para poder asumir todo ese tráfico. ¿no? En, entonces, claro, ¿qué, qué te ofrecen las, las típicas empresas, rollo Amazon, Google y tal? Pues que ellos te lo dan hecho, ¿no? como quien dice. Entonces, ¿tú necesitas una base de datos que sea capaz de crecer y escalar y tal, no sé qué? No te preocupes, yo te ofrezco Dinamo a este precio. ¿no? ¿Necesitas un balanceador que te permita hacer no sé qué? Yo te lo ofrezco a este precio. ¿Sabes? Entonces, eh, la nube sería pues eso, la, la de que tú firmas de que otros manejan la infraestructura por ti, ¿no? Como, como quien
3: dice. Entonces,
1: todo el tema de balanceos de carga, todo el tema de IPs virtuales, todo el tema de alta disponibilidad y alto rendimiento, ellos ya te ofrecen como una manera estándar, ¿no?, de como, como de hacerlo, eh, de que en vez de que tener que montártelo tú, eh, pues ellos te lo ofrecen. Claro, por un coste que es superior, porque no has tenido que hacer el proceso de investigación sobre eso. Entonces, cuando llegas a un determinado punto, siempre te va a interesar eh, una de dos. Si tú tienes a gente preparada para poder hacer eso a, a un coste inferior, pues cojonudo. Si no, claro, pues tendrás que tirar de las herramientas que te ofrezcan otros. Pero yo siempre... Eh, yo soy de los de la arquitectura clean, donde digo que no te puedes casar con nadie. Y que tú debes de intentar implantar una infraestructura que no dependa de ninguna nube concreta, ¿no? Uh -huh. Es decir, que si vas a instalar algo, que no dependa solo de la nube de Google, solo de la nube de, de Amazon y, por supuesto, que no dependas nada de Microsoft porque eso te lleva a la muerte. <risa>
0: Una pregunta, David, a lo mejor también se va un poco del tema como antes con el tema de la, de la seguridad. Muchas administraciones públicas ahora están contratando servicios que tienen los datos, pues en Google, en Amazon, ¿qué opinión te merece? Porque para mí, administraciones públicas, que seguro que la inversión en servidores es espectacular, Casi que se lo podrían gestionar. No sé si directamente, porque a lo mejor no tienen los equipos, pero que por lo menos la información estuviera en servidores nacionales, por ejemplo.
1: Yo, a ver, varias, varias puntualizaciones. El gobierno estatal de Pedro Sánchez ha firmado un contrato con Amazon Web Service para los próximos años, donde lo que va a tener es eh, un data center en España. Ajá, y hasta claro, ahora no teníamos sabía. ningún tipo que hasta ahora no, no, no íbamos a tener un... O sea, hasta ahora tenías que contratarlo no sé que sea, en Francia, en Alemania, en Holanda, tal, mm. pero no había ninguno aquí en España. El hecho de que sea una empresa extranjera la que maneje los datos de Hacienda... Seguridad de social. Economía, de seguridad social y tal, a mí no me hace ninguna gracia. Es decir, ¿no sería mejor hacer una inversión eh, por parte del Estado en empresas locales con dinero local para hacer lo mismo que hace Amazon Web Services pero para hacerlo nosotros para nosotros? Sería una pregunta. En vez de que el dinero se vaya a través de Irlanda, sería otra pregunta. Eh, yo creo que un gobierno decente tiene que salvaguardar la información de sus usuarios. Y sus usuarios se llaman ciudadanos y tienen una serie de derechos. Entonces, yo el hecho de que esté en manos de una empresa privada el data center donde se almacenan datos críticos de un país, yo, chicos no lo veo. Uh -huh. vale. Entonces, yo compartimos, no veo, compartimos
0: claro. opinión, entonces.
1: Hmm. Pero bueno, más o menos en ese plan.
0: Uh -huh. ¿Quieres cerrar el programa, Antonio? Vale, pensaba que lo iba a hacer David, que para eso es el invitado. No, pero que tiene, todavía nos falta una pregunta. Ah, vale. Eh, Antonio ya está pensando en el frigorífico. Yo estoy hambre. Hambre
1: ya, llevo ya... Es,
2: es mi hora del almuerzo.
0: Eh, vale.
1: Bueno, ¿Vosotros sabéis cómo se llama esto en País Vasco, el almuerzo que se hace a las 11?
0: No, ¿cómo se llama? Porque tú eres a vasco,
1: Mike. David? No, 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 yo soy de Salamanca, pero como he pasado mucho tiempo en País Vasco... Oye, las costumbres hay que aprenderlas cuando vas a los sitios, Totalmente. ¿no? Ahí Entonces, de de ¿Cómo que se pide...? Eso de cómo se pide un café en Málaga es un arte, os lo tengo que sí. decir. Sí, sí, sí. Porque es increíble, p podéis llegar a buscarlo para, para que veáis lo complicado que es decir. Yo ya sí, he averiguado. Una
2: nube o que... un.
1: Claro, que yo, yo, yo tengo que pedir un mitad, <risa> un mitad con leche fría, para que me entiendan a lo que me quiero referir.
2: un café con leche, increíble? con leche del tiempo.
1: Sí, porque un mitad es mitad café, mitad leche, ¿sabes? Sí. Entonces es un doble, mitad con leche fría.
2: Doble, doble eh, también, es eh, eh, importante.
1: Doble, doble, doble. Doble mitad con hecha. ¿Y con las este tostadas? Doble. Bueno, lo de las tostadas ya... Eso no es una tostada, tío. Eso es un puto bocadillo. O sea, es increíble la, lo que tienen la yerma. La. Es que allí tienen... Bueno,
2: vamos y te... del... sí, 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 del, sí, del sí, manos nos hemos salido. <ríe>
1: <ríe> <ríe> bueno, pues eso. El, el, el amaiketaco es la paradita típica que se hace a, como a media mañana para hacer... Entonces lo que está pidiendo aquí el señor ¿eh? es una Mike Taco, ¿no? De parar aquí para irse a tomar el pinchico, ¿no? Como buen funcionario. ¿Mike
2: Taco? <risa> a Mike Taco? A maiquetaco. A maiquetaco.
1: Sí, que, que básicamente es la parada de las once, eso lo que viene a significar.
2: Significar. Bueno, has comentado todas estas cosas que, que si te lo gestionas tú es más económico pero no, no, yo
1: no he dicho que sea más económico a nivel de costes Digo que sí más cosas. Hombre, ah, pero pues... depende es decir claro si de a ver tú siempre que vayas a hacer algo tienes que saber cuánto te va a costar a ti mantenerlo y qué es lo que ganas si te lo mantiene otro y otra cosa es que te hagas la pregunta de me interesa que lo mantenga otro esa es la pregunta que tienes que hacerte por eso decíamos lo del gobierno no si debería permitirse o no que los servidores los mantenga otros no como la pregunta que hicisteis en un anterior programa, ¿no? De decir, si Google Analytics interesa o no interesa que sepa tus datos o no, sí. porque le estás dando información a la, a la, a la competencia en un determinado momento uh -huh. y lo que dices, ¿no? De una compañía aseguradora no le interesa, ¿no? Que otras empresas sí. tengan, tengan información sobre sus datos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tienes que hacer es, ¿me pasa algo si yo puedo ceder esta información a una empresa privada que gestione mi información o no? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. Mm. Pues si la respuesta es no, pues evidentemente no vas a contratar un servicio en nube ni nada que esté gestionado por otra empresa distinta. Te mandarías tú tu, tu data center o tu servidor en casa o, o con lo que tú quieras. ¿no? Si la pregunta es no me importa que este servicio esté fuera, ya es cuando te tienes que plantear a nivel de coste. Es mm. decir, ¿cuánto me cuesta a mí mantenerlo? ¿Cuánto me cuesta a mí pues eso, contratar a una persona para que me lo instale y me configure y me lo mantiene? ¿no? ¿Me interesa o no? ¿O me interesa que sea otra empresa la que gestione esto y yo quitarme este marrón? No sé si me explico porque sí. Hay en empresas donde puedes contratar, por ejemplo, un, un servidor que se llaman eh, servidores gestionados o sí. administrados por, por la empresa. ¿no? Es decir, el coste que me cobra la empresa por, el, por el, la administración y el, el, la actualización, ¿no? el, el, es decir, la seguridad de ese servidor, ¿es excesivo para lo que yo quiero o no? Uh -huh. ¿O yo puedo hacerlo más barato? No sé si me explico. Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, ya es donde tú te lo tienes que plantear. Es decir, puede ser de, oye, a lo mejor ahora mismo no me lo puedo permitir, pero para el tráfico que tengo, los datos que manejo, pues no me importa. O a lo mejor puede ser de, oye, pues mira, no me importa pagar 20 euros más al mes, pagar 200 euros más al año, pero asegurarme, ¿no?, de que este software está actualizado y está al día. Uh -huh. ¿No? Pues entonces son cosas que te tienes que plantear. Entonces, si la respuesta es todo a, a que sí, es decir, que sí quiero manejarlo yo sí, eh, sí, o si sí, o sí yo quiero dejarlo en un servidor, y no me importa que lo haya otra empresa y tal, pues ahí es cuando tú tienes que evaluarlo, que son los costes. Uh -huh. Oye, pues mira, si el coste es superior o es inferior a esto, o me quedo más tranquilo en el caso de que esta parte de, de, de administradores gestionados, ¿no? Que esté gestionado por esta empresa si yo no tengo el conocimiento, porque me resulta más caro tener a una persona que lo administre y que lo configure, ¿no? No sé si me explico.
0: Uh -huh. Sí. Totalmente. En realidad, David, has respondido la última pregunta que teníamos en el guión sin que Antonio… Que, que sí, que lo, enlaza, lo, lo he enviado a la pregunta, lo he guiado. Bueno, como Antonio ya se quiere ir a hacer el café con, con las campurrianas eh, y el Nesquik… Ah, yo creo que ya podemos acabar por hoy, si os parece bien a los tres. Muchas gracias, David, por, por venir, por darnos tanta información sobre servidores, sobre programación. Creo que hasta te podríamos invitar otro día para hablar sobre desarrollo web
1: o sobre... Sobre lenguajes. Y, o sobre, sobre lenguajes
0: de programación. programación. Sería muy interesante. También, incluso cuando... Yo, ya tengas... yo estaría
1: encantado. O sea, que si necesitáis traerme otra vez o si...
0: Yo me he pasado uh, súper bien. Ver, creo ver, que das mucho valor. Sí, sí, totalmente, David, es espectacular. Y incluso cuando tengas este mini grupo de personas que empieces a organizarlo y así, si nos quieres contar tu experiencia o lo quieres dar a conocer o uh -huh. incluso si quieres hacer una llamada a, a, a los oyentes, que a lo mejor hay programadores que estuvieran interesados en hacer esta colaboración contigo, pues uh -huh. por nuestra parte creo que en, encantados.
1: Y bueno, sí, yo la verdad es que tengo que agradeceros lo de que me invitéis y y porque, yo, bueno, creo que se nota que me gusta hablar eh. <risa> Eres un Antonio 2 Antonio 2 <risa> pues ahora sí que tenéis que, que poner la imagencita esta de adivinad cuál es, eh, la, cuál es la onda de cada uno de los tres ¿no? para la que veamos es eh, verdad era la de Antonio, la de arriba <risa> A ver, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y, y de, siempre que me necesitéis o que me llaméis y tenga disponibilidad y pueda hacerlo, yo estoy encantado. Pero por favor, una hora más razonable. Antonio, ¿No es una un bonita. sábado a las nueve de la mañana, por favor.
0: Ay, y llevamos dos horas y media. Sí, la verdad es que sí. Al final se nos ha ido
2: la mañana. ¿Dónde te podemos encontrar, David?
1: Bueno, pues podéis encontrarme en cursosdesarrollo.com de eh, en LinkedIn me, me podéis encontrar también por, por el nombre de, de David Vaquero y luego en Twitter os tengo que decir si no os interesa nada nada, 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 nada la política mejor no me sigáis porque estoy muy a saco con eso en Twitter bueno, creo que Enrique puede decirlo sí, sí. Eh, yo soy muy cañero en, en Twitter, además con una ¿cómo se llama? ¿no? con las strong opinions ¿no? Eh, con opiniones Respecto a muchos temas, entonces, si no os interesa la política, no me sigáis en Twitter para nada. Eh, y si sois de derechas, tampoco. Pero si me queréis para. <risa> no, fuera de broma. Si sois un liberal de derechas, que es una España, no existe. Eh, si sois un liberal de, de, de derechas, que sois capaces de razonar, de pensar, de discutir y de argumentar cosas, estoy encantado. Eh, si sois radicales de derechas, pues prefiero que pero por lo demás, yo estoy encantado de dar cualquier tipo de opinión al respecto. Pero vamos, que si os gusta ese tema, guay, si no, pues no, chicos, pasar del tema, hablamos a nivel profesional y ya está, que eh, esa parte también es interesante.
2: Acabo de entender por qué al principio de, de la entrevista has dicho que España no, o sea, que Murcia no era de España.
1: <risa> <risa>
2: por el color verde de fondo, ¿no? Sí
1: que son? ¿Ecologistas, tal vez? sí ¿Eh? no, 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 de eso
2: no, ¿no? De hecho, el, ya en las primeras votaciones, eh, mi pueblo salió mayoría por 13 votos eh, los verdes. Vamos a sí, decir un nombre pero, para nosotros. <risas> no,
1: ahí la parte más interesante... No, eh, lo que he dicho es una letra de de, de Sons of Aguirre que es un grupo así de, de música como muy rojeras también, que se han juntado con Estila y que tienen unos conciertos espectaculares la letra literalmente es de Sons of Aguirre y es Murciano pertenece a España eh, que es de, de, de la primera canción que sacaron. o sea que si os interesa la música rap y tal además ahora se han juntado con Estila que es un, de, es un grupo de música heavy hardware de, de guitarreo y tal si os gusta eso y si sois rojeras, es lo mejor que podéis escuchar.
2: Son of Aguirre.
1: Son Aguirre con estila, sí. Si queréis solo son Aguirre, también, ¿vale? Pero eso está muy, muy, muy bien. Además, que, que, que la, 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 última, la última frase de la última de la primera canción que sacaron fue ¡Puto Rojo! Y eso está.
3: Uh -huh.
1: <risa> <risa> Porque se supone que ellos son hijos de Aguirre, ¿no? Que ahí está uh -huh. la gracia el asunto, entonces, pues, ¿de qué diría un hijo de Aguirre? Sobre todo.
0: Bueno, pues creo que hasta aquí la escalera de hoy. Sí, ha tenido
2: un final grandioso.
0: Sí. A ver cómo hago esto para que no dure más de tres horas, ¿eh? pues cortando Está... ya, pegar un tirón al cable. Pues venga, nos vemos la semana que viene a las seis de la mañana o a las 6 de la tarde gracias a todos por, a todos por escucharnos uh, y si nos queréis dejar algún comentario en iTunes en Evox o en, queréis entrar en esta comunidad de, de emprendimiento digital pues en Telegram tenemos un canal y os animamos a hacerlo
2: Sí, buscando, usando el buscador de, de Telegram no nos no encontráis, no tenemos enlaces en ningún lado, no tenemos el mismo problema que República Web con el spam pero sí... <risa> Sí, que estamos con los brazos abiertos para recibir a cualquiera que se quiera apuntar ahí a la comunidad de
1: Telegram. Súper interesante en la comunidad, son gente súper cercana, o sea que, que merece la pena estar en esta comunidad de vecinos.
2: Y hasta aquí el episodio de hoy. Un abrazo. <risa> Un abrazo.